0: Amen. Jeg har lyst til at starte med at sige, øh, rigtig godt nytår, det er jo meget normalt, at man gør det, så når man møder folk første gang efter nytår. Og samtidig vil jeg sige, at jeg måske aldrig har ment det mere, end jeg gør i år. Jeg håber vidderligt, at I, som sidder her, også alle jer, som er ude bag skærmen, inklusive mig selv, øh, får et godt nytår. Jeg kunne nær være fristet til at sige, et bedre nytår. End 2020. Nu har jeg lagt mærke til, og det er ikke fordi jeg er sådan en ørn med de sociale, sociale medier og sådan noget, og, og er der meget, men jeg har lige lagt mærke til, at der er rigtig mange i år, som har postet øh, noget som nytårshilsen og den slags, og jeg tror ikke, jeg har set nytårshilsen nu, som ikke startede med, ja det her, det var da sandelig godt nok et specielt år, som absolut ikke er ligesom nogen andre år, vi har, vi har oplevet før, og vi håber bestemt, at det nye år bliver bedre end det gamle osv. Det er helt tydeligt, at det som vi har stået i henover, den periode her fra marts af, i den grad er gået ind og sat sig i, han har sagt, nærmest i folkesjælen, i vores følelser, i vores tanker, og af verden, og om vi synes, livet er værd at leve, han har sagt. Og, og den der oplevelse af, at det her, det er noget, som, det har vi aldrig oplevet før, det er godt nok mærkeligt, og det er underligt det hele osv. Og alligevel så sad jeg og tænkte lidt på, om det nu også er helt rigtigt, at hvad kunne man sammenligne det her med? Fordi er det virkelig første gang, at det her sker? Og jeg kom til at tænke på i det gamle testamente, der er der jo jo en lang beretning om Israels folk, kan man sige, fra at Gud udvælger Israel og hvad der så sker. Og en af de ting, som er et gennemgående tema i det gamle testamente, det er, at igen og igen så ender folket i eksil. Og det er jo ikke sådan et ord, vi normalt bruger, det betyder egentlig at være ufrivillig i landflygtighed, eller være blevet taget med vold og magt, tvunget væk fra der, hvor man normalt befinder sig. Det er at være i eksil. Det er et gammelt ord, kan man sige. Og det her med at være i eksil, læser vi om, sker flere gange for Israel. Det sker blandt andet, at de kommer til Nineveh, op til til øh, Assyrene, på et senere tidspunkt bliver de bortført til Babylon og det er altid i forbindelse med at der er foregået et eller andet, der har været noget krig eller et eller andet, og så har man simpelthen lige plukket blomsten af landet alle de lederne og alle de magtfulde og så videre, og de rigmændene og dem der har noget at skulle have sagt, og dem der kan få noget til at ske, dem har man simpelthen fjernet med vold og magt, og så har man flyttet dem til et helt andet sted og øh, de var simpelthen fordrevet, kan man sige og pludselig befinder de sig så i en situation, hvor der er ingenting, der er, som det plejer. Hvor man er fremmed over for alt, hvad der foregår. Alle de rutiner alle de ting, som man har vendet sig til, er anderledes. Det er fremmede mennesker, man omgiver sig med. Og det gør, hvad du tænker, at det passer måske ikke lige helt. er ja, over et eller andet sted. Så tror jeg, at den måde, vi betragter hinanden på, og den måde, vi omgås hinanden på, er, at vi pludselig bliver fremmede over for hinanden. Vi agerer, som om det var en fremmed. Hvor du han ville gå hen og give knus eller hej og så videre, så er vi pludselig fremmede over for hinanden. Vi er pludselig på afstand. Pludselig er den anden farlig. Pludselig er den anden potentielt en, som kan forvolde skade på mig. Og det skaber den her usikkerhed og så videre. Og det var det, som Israels folk igen og igen oplevede i perioder, kan man sige. Og, og simpelthen havne i de der situationer. Og vi kan lære rigtig meget af at kigge på, hvordan i alverden, både hvorfor det skete, men også, hvad var der lige? Var der en eller anden grund til det? Var der en eller anden formål med det? Var det noget, som kunne bruges til noget, det her eksil? Gud havde nemlig advaret dem om, at det kunne ske. Vi finder det helt tilbage i det gamle testamente, langt tilbage i Mosebøgerne, hvordan Gud taler om velsignelser og forbandelser, og siger, I kan faktisk godt risikere, hvis det er sådan, I glemmer mig, at så vil jeg føre jer væk fra jeres land. Og øh, jeg skal ikke begynde at sige, at øh, Corona er en forbannelse og noget Gud har sendt ind over os, fordi vi har syndet osv. Det lader jeg andre om at gøre, øh, som har det ud på nettet. Men kort, det korte og lange er det, for Israels folk var det simpelthen virkelig. Det var fordi de simpelthen glemte deres bestemmelse. De glemte, hvem de var. De har fuldstændig, de var kommet bort fra dig, øh, det som egentlig var det, som Gud ville med dem. Vi har det også i anden kronikke, hvor det tales om det her med, at, øh, at inden vi er templet, og så står der, at når jeg, siger Gud, en gang imellem vil fører føre jer i eksil og bort herfra, og I så omvender jer og vender jeres blik og jeres bønder imod det her sted, så vil jeg vende jeres skæbne og føre jer tilbage, osv. Så det er altså det gennemgående tema, at det kommer til at ske en gang imellem, at vi bliver rykket ud af at og det er rent faktisk, at Gud, der står bag. Og øh, det kan godt være, at det er, at for nogle kontroversielt og mærkelig at sige sådan noget. Øh, men det korte og lange er det helt enkelt meget. Vi kunne i hvert fald se uanset, hvad det var for nogle, så var det nogle ekstraordinære omstændigheder, men at det var sådan et wake up call for folket. De levede ganske enkelt deres almindelige daglige trommerum. De glemte alt om Herren. De glemte alt om deres bestemmelse. De glemte, at de var Guds udvalgte folk. De glemte, at Gud havde faktisk skabt dem sat dem i verden for at være et lys for alle andre folkeslag. Der var en masse ting, som var lagt hen til dem. Og det glemte de. De blev så optaget af at høste og så og, og gifte sig og få børn og etablere sig og alt muligt andet. Og alt var så trygt og så godt, lige indtil fjenden kom og tog den i eksil. Mange gange så vi også, at det, at det der skete i de her perioder, det var, at de begyndte at få nogle andre guder. De begyndte at dyre nogle af de guder, som var omkring sig osv., og, og, og de glemte fuldstændig Gud. De tog simpelthen ikke deres gudsforhold alvor, øh, guds alvorligt. En af de ting, som bliver sagt igen og igen hos profeterne, som var noget af det, som, som de klandrede folket for, det var det her med, jamen, jamen i virkeligheden så er jeres ritualer, alt det I gør, alt jeres gudstyrk, det går bare hen og bliver overfladisk. Det bliver bare noget, man gør. Det er simpelthen bare. Og, og det kommer så langt som til, at, at nogle af profeterne skælder ud på Guds vegne med, og, og taler om, at deres fester bryder Gud sig slet ikke om, og han bryder så slet ikke om deres lovsang, og han bryder slet ikke om. Hvorfor? Fordi de simpelthen har glemt, at det handler om hjertet. Og det handler simpelthen om et inderligt, personligt forhold til Gud. Men vi bliver så hurtigt fanget ind i ritualer og rytmer. Vi kan blive malige, vi kan blive selvgåde, vi kan blive selvretfærdige, og så videre. Og så kommer pludselig sådan en, eksil, en eksilperiode, hvor man bliver hævet ud af alt det der. Og det gør noget ved os, når det sker. Og det tror jeg er sket for os alle sammen her i 2020. Og noget af det, som er, var en grundlæggende tanke, eller oplevelse hos folket her, kunne vi se, det var oplevelsen af at være forladt af Gud. Altså oplevelsen af, Gud, han har åbenbart forstødt os. Han har forkastet os som sit folk. Nu er vi på herrens mark i øh, ordets alleredeligste forstand. Øh, det er et år det her. Hvad kommer der til at ske? Øh, og øh, vi læser for eksempel i salme 137. Der har vi sådan en salme, som er skrevet, mens de sidder i Babylon. Og de er blevet taget derop, og nu sidder de langt væk fra der, hvor de plejede at være. Langt væk fra det sted, hvor de normalt dyrkede Gud, Øh, og så kan man, den her salme, den er simpelthen, jeg, jeg elsker den her salme, fordi den er simpelthen, man kan mærke, den rammer en eller anden dyb nerve. Der er jo lavet en rigtig populær øh, sang for mange, mange år siden efterhånden. En populær sang, øh, Bogen Hjemme sang en sang, som var lavet over den her salme 137. Det lyder sådan her, ved Babylons floder sad vi og græd, når vi tænkte på Sion. Og Sion, det var jo Jerusalem. Det var der, hvor de kom fra. Det var der, hvor de var vant til at dyrke Gud. Og nu sad de og græd, når de tænkte på Sion. I poblerne der overhængte vi vores sitar. For vores fangevogter krævede, at vi skulle synge vores plage under krævede glædesang. Syng for os af Sions sange. Og så kommer det. Hvordan skulle vi kunne synge Herrens sange på fremmed jord? Altså den der oplevelse af, at når du pludselig er rykket ud af de omgivelser, Hey, vi kan ikke gå i kirke med, vi kan ikke. Hvordan skulle jeg kunne synge Herrens sange? Hvad bliver der til med min gudstyrkelse nu her, hvor alt ikke er som det plejer? Det var jo præcis den oplevelse, som jøderne sad med. De anede ikke, hvad de skulle stille op. De kunne ikke få greb om det. Havde Gud virkelig bare droppet dem? Deres udvalgelses, alt det de var bestemt for. Så det førte jo til en krise, og Gud brugte det her til at ryste dem. Han brugte dem til at ryste dem, også i forhold til, at det der sker, når man bliver rystet, det er jo, at man begynder at få nye tanker. Og man starter altid med at blive rystet på den måde, at man overhovedet ikke kan samle sine tanker, eller man tænker, at det er fuldstændig forvirrende, jeg falder ikke en lyd af, hvad der foregår. Og det der derefter sker, det er, at vi begynder at tænke nye tanker. Man har et begreb, som man kalder den brændende platform. Og mange af sikkert stiftet bekendtskab med det. Den brændende platform, det er, det er taget ud af sådan et, et, et billede af, at hvis nu du forestiller dig, at stod sådan en, en træplatform ud i vandet, højt op, og, og der er en, der siger til dig, spring, så er der nogen af os, der vil tænke, fedt. Hvis man kan lige at springe fra høje steder ned i vand, så er det fantastisk. Men for mange vil det være super angstprovokerende. Og hvordan får man så folk til at springe, hvis ikke de vil? Ja, så kommer udtrykket det brændende platform. Sæt ild til platformen. På et eller andet tidspunkt, så springer det. Og det er jo det, det kriser gør ved os. At pludselig så er der noget, der brænder under os. Lige pludselig så bliver tingene, det kan ikke bare fortsætte. Jeg kan ikke bare blive ved med at være her, hvor jeg er. Der bliver nødt til at ske et eller andet. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, om det så kan virke umiddelbart og rimelig desperat. Så Gud bruger sådan nogle omstændigheder, ryster os et eller andet sted, og får os måske til at tage det der skridt, som vi faktisk aldrig rigtig turer tage, men som vi godt vidste, vi måske skulle tage. så vi måske lang tid har vidst, vi skulle tage. Vi har bare ikke turde at gøre det. Fordi det var så bekvemt sådan som det nu var, og sådan som jeg nu havde fået det indrettet. Og øh, det kunne jeg faktisk godt leve med, at det fortsat sådan her. Ja, det får du så ikke lov til, fordi der er noget, der bliver rystet. Og pludselig, så er der nogle nye ting, som du skal til at gøre, som du ikke gjorde før. Man har en gammel dansk ordsprog, som siger, at nød lærer nøgen kvinde at spinde. Du lærer pludselig, du bliver tvunget ud i nye omstændigheder, du bliver nødt til at finde nogle nye ting frem. Du bliver nødt til et eller andet sted at omstille dig. Fordi omstændighederne pludselig er fuldstændig anderledes. Og Gud bruger sådan nogle ting, der ryster os. Det har han altid gjort. Nu er det så, kan man sige, at hele verden er mere eller mindre rystet. Nogle gange så kan det bare være personlige ting, som ryster os. Det kan være, at man pludselig bliver arbejdsløs. Det kan være, at man er sygdom eller et eller andet. Der er en anden grund til, at Gud han, han tillader sådan noget som eksil. Det er, fordi han, gerne vil, han vil gerne t- tilbage til den kærlighedsrelation som egentlig var det, der var hele udgangspunkt. Der var jo en grund til, at han skabte mennesket. Han skabte Adam og Eva, han skabte mennesket. Det var, at han ønskede en relation. Og der er en grund til, at, at historien gik, som den gik. At det blev en lang historie, hvor Gud forsøger at kalde sit folk, kalde mennesker til frivilligt at elske. Gå ind i en relation til ham og til hinanden. Og øh, der er et, et nogle vers fra Hoseas bog, som vi faktisk tit er vendt tilbage til os derhjemme. Fra Hoseas 2, vers 17 og 18. Hvor der står, at det er, og det er Herren, der siger det igennem profeten Hoseas. Derfor vil jeg lokke hende, siger han. Jeg vil føre hende ud i ørkenen og tale til hendes hjerte. Så det der med, at Gud tager os væk fra den der travleværdag. Væk fra det almindelige. Væk fra det der, som et eller andet sted bare har taget os. Og hånden på hjertet. Vi er slut af vores dagligdag og vores omstændighed. Hvad er især? Garantér. Du er fuldstændig nedsunket i det. Op over begge ører. Ja, helt op over isen. af ting og sager, som du synes er så vigtige, og som ikke kan udsættes, og det skal bare ske, og det er så vigtigt alt sammen. Det er nærmest livet om at gøre. Og så sker det jo bare det, at vi så glemmer Vores hjerte. Vi glemmer vores relation til Gud. Og her står der altså, Gud. Han tog Israels folk, og så førte han dem væk. Han førte dem igennem den der ørken, ud i den der ørken. Lokkede hende derud. Hvorfor? Ikke, fordi, ikke som straf, men fordi han ville tale til hendes hjerte. Og så står der, at derude, så står der, der giver jeg hende vingårdene tilbage. Altså, når det der kærlighedsforhold bliver etableret igen, så giver jeg hende hendes vingård tilbage. Alt det, hun mistede ved at blive ført i eksil, ved at, at skulle forlade det hele, og blive tvunget væk, alt det der, det giver jeg hende nu tilbage, og så står der, at gøre Akobers dal til håbets port. Altså, så det der før var bare en gold dal, det vil jeg gøre til Håbes port. Det er interessant, at der er en by i Israel i dag, der hedder Petatiqvar. Og Petatiqvar betyder Håbesdal. eller port. Det var simpelthen, hvis du ser billeder fra dengang, den blev grundlagt, den ligger lidt uden for Tel Aviv, eller mellem Tel Aviv og Jerusalem, så var det bare en sandørken. Og der plantede man en spade, og tog det første spadestik, og så kaldte man byen håbets port. Og i dag er det en stor by, der er større end Aalborg. Af en rivende udviklet by men den der tanke om at der, der midt i ørkenen, derude i det der møde med Gud der hvor vi får fornyet vores kærlighed til ham der er det som er, ser totalt goldt ud den der ørken, som ser ud til bare ikke at kunne få noget som helst frem kan rent faktisk komme til at blomstre kan rent faktisk, der er et håbets port det er faktisk der håbet ligger ikke i hvad du kan præstere, ikke i hvad vi kan præstere, men i det der møde med Gud, hvor han kalder os tilbage til relationen til ham. En af de ting, som Gud han også gør i sådan en eksiltid, det er, at han viser dem, at de har bygget på religiøse institutioner, former og ydre rammer og dybest set ikke på deres relation til ham. De har haft det fint med at gå op i templet. Dem, som boede lidt længere væk fra Jerusalem, tre gange om året, til valgfartsfesterne, dem, der boede tættere på, de kom sikkert hver eneste uge op i templet. De havde det rigtig fint med det. Og noget af det, som den her coronaperiode måske har afstødt den her eksil-periode, om vel, det er det med at pludselig at blive afskåret fra måske at komme i kirke. Afskåret fra at være en del af det fællesskab, som du er en del af. Det der med at finde ud af, hey, hvor meget var det egentlig, at mit Guds forhold, hvor meget var det egentlig, det på noget ydre. Hvad gør det ved mig, når det pludselig er væk? Og jeg tror, Gud tillader, at sådan noget sker, for at det skal gå op for os, at hvis ikke vi hver især, hvis ikke du, hvis ikke dig, der sidder derude, hvis ikke dit eget personlige Guds forhold er på plads, hvis ikke det er det, du bringer med dig, når vi samles i kirke, så bliver kirke bare en ting. Så bliver kirke bare som skal, Så bliver det religiositet. Så bliver det bare nogle mennesker, der kommer, og så lader vi os underholde, og så nyder vi fællesskab, og det er bare rigtig godt. Men i virkeligheden, så er kirkesummen af det gudsforhold, som du har, og som jeg har, og som hver enkelt af os lever med i vores dagligdag, som vi bringer sammen. Og derfor siger Paulus, når I så kommer sammen, wow, hvad kommer der så ikke til at ske? Er du så rigtig klogt? Når mennesker så kommer ind, så de bare sige hold fast Gud, han der her. Hvorfor? Fordi vi havde ham med os. Fordi han levede i os. Så vi har brug for, at alle de der ydre rammer og alle de der ydre institutioner, et eller andet sted, kommer på sin rette plads. Det er simpelthen ikke det, der skaber det gudsforhold. Det er ikke garanten for det gudsforhold. Det ligger et helt, helt andet sted. Nu er det sådan, at... Øh, at Eksil rummer også noget ekstremt øh, forhjættende, fordi i alle de tilfælde, i hvert fald vi kan læse om i Bibelen, der får de lov til at vende hjem fra eksilet. Rent faktisk, så kommer der et tidspunkt, hvor de bliver ført tilbage, nogle gange på meget, meget mirakuløs vis, fordi Gud satte en tid. Nu er der gået de 70 år i Babylon, nu skulle de tilbage. Og øh, den der taknemmelighed, som man kan spore, når man læser salmerne, for eksempel, i Bibelen. Nogle af dem er salmer, som er skrevet i den periode der. Der står for eksempel i salme 126 omkring det her med, da Herren vendte vores skæbne, så var vi som drømmende. Den der wow! Fantastisk! Vi kommer ud i, i lyset igen, han har sagt, eh, Gud han fjernede et eller andet sted alt det der, som eh, vi har levet under, og vi kommer tilbage. Og sådan er Gud. Han er den, som fører os tilbage, men, men tanken er jo, at han skal os tilbage til det samme. Jeg skal nok komme tilbage til lige om et øjeblik. Men han fører os tilbage, og det gør han. Det har han lovet, Og det gør, gjorde han i det gamle testamente, og det gør han hele vejen igennem. En af de ting, som det den sidste eksil, kan man sige, som jøderne oplevede, det var jo, da de blev fordrevet i år 70, efter Kristus. Hvor Jesus havde gået med sine disciple ind i templet, og de har gået og været sådan. Wow! Jesus, har du set det her tempel? Det er da helt fantastisk. De her sten og guld, Og Jesus siger, ja, yeah, by the way, der skal ikke blade sten på sten tilbage på det her sted. Det hele skal brydes ned. 40 år efter sker det, og jøderne bliver fordrevet over hele verden. Men når det er eksil, og Gud han fat i den lange ende, så var det, det ikke til evig tid. Hvilket også gjorde, at der kom i 1948, hvor der blev genoprettet en ny stat, Israel. Men, den der taknemmelighed, når Gud vender vores skæbne når, når tingene vender tilbage, eller, eller på en eller anden forsøg, vi kommer ud af eksilet. Noget af det, der skete for jøderne var jo også, eller for israelitterne, det var jo, at de blev skærpet på deres bestemmelser. De, de var simpelthen blevet rystet så meget, at de kommer tilbage anderledes. De er pludselig klar over, hvad det er. De skal, hvad Gud han har udvalgt dem til. Vi læser også om, hvordan de rydder op i landet, når de kommer tilbage. Fordi der var alle de der afguder, og alt det der... Skrammel, som de har fået samlet sammen. Alt det der, som fylder så meget, det der ryddet op i. Og det er jo noget af det, som sådan en eksilperiode, som en coronatid, også kommer til og skal gøre i vores liv. Vi har simpelthen brug for at få ryddet op i vores skrammel. Vi har simpelthen så meget, der optager os. Vi har så meget, der fylder noget. Vi har så meget, som bare tager vores fokus. Og hvis vi skulle være helt ærlige, så ved vi godt, Langt hen ad vejen, hvad det er, Gud han har kaldet os til. Vi ved godt, hvad det er, han har talt ind over vores liv. Nogle af så har fået det som profetiske ord, og nogle gange har det bare været noget, som Gud ligesom har deponeret ind i hjerte. Eller du sidder og hører nogen sige et eller andet, og fortæller om et eller andet. Du ved, og du kan bare mærke, det stikker dig i hjertet. Du kan bare mærke, wow, hold fast, det er jo det der. Det er jo det, jeg har skabt til. Og jeg kommer altid til at, tænke, til at tænke på Hose Andersens, den grimme ælling, når jeg kommer dertil. Fordi den der oplevelse af, af svanen, der vokser op i Annegården og bare føler sig forkert, indtil han ser et træk af svaner hen over himlen. Mm. Og så er det bare sådan, yes, yes, det er jo det, jeg kan det til, ikke om man er rundt hernede i den her Annegård. Vi kan så hurtigt blive tilfreds, eller på en anden anden stiller stille os tilfreds med det liv, som vi har. Og jeg har lyst til at udfordre dig her på den her første søndag, den her første gudstjeneste i det nye år. lyst til at udfordre dig på, at der er noget, som Gud ønsker, du skal gøre en bestemmelse, som du ikke er kommet ind i endnu. Og det tror jeg gælder os alle sammen. Hvad indtil øje har set og indtil du har hørt, det har Gud bestemt for den der Der er noget foran os, som vi ikke har fået fat i endnu. Og hvor er det vigtigt, at sådan en tid, hvor tingene bliver rystet, så en brændende platform et eller andet sted. får os til på ny at kigge på vores tilværelse. Og så simpelthen få ryddet op i skramlet. Få ryddet op i alt det, som tager vores tid. Alt det, som suger din energi. Alt det, der bruger dine penge. Din tid. Din opmærksomhed. Dine evner. Og så videre. Som egentlig skulle være brugt på noget helt andet. Det her det er en gyldent tid til at få ryddet op. Så det er ikke bare nytårskruttet og uden udenfor en hus med alle kanonslagene og, og hvad vi jeg, som skal ryddes op. Det er ikke bare inde i lejligheden, der skal ryddes op øh, efter en nytårsfest. Men der er noget her, og Gud han kalder os til at få ryddet op og bruge den her tid, sådan at som folket Israel kom tilbage til landet, så ryddede de op. Så fjernede de t- 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 hvad havde det, offerhøjene og ashererstøtterne og alle de der forskellige afgudsting, som var blevet bygget op. Og de byggede templet op igen. De fik bygget Guds nærværd op igen. De fik bygget det sted med den daglige, de daglige offringer øh, osv. Øh, få det bygget op igen. For, hvordan ser det ud i vores liv? Er der, er der en vedvarende flamme, der brænder? Er der, et Guds er der en, en omgang med Guds ord til daglig i bøn osv.? Eller er det også skået fløjten, fordi vi har så mange ting for Jeg skal til at afslutte og prøve at konkludere en lille smule. For, og det første, jeg har lyst til, at bare sige i konklusionen, det er, lad nu ham få lov til at vække os op. Vække os. Og det er jo et godt billede, det der med, man kan jo føle, at det er meget virkelig, når man drømmer. Man kan jo, man kan jo føle, at det er meget sådan, kender I det? Han have en drøm, der er simpelthen så virkelig, så, så vågner du, så tænker åh, oh, var det bare en drøm. Ja. Men det der med at blive vækket op, Stå op, du som sover, står op. Stå op fra de døde, at Kristus skal lys for jer. Ja. Det her med at få sat Gud på første plads igen på vores prioriteringer på plads og få ryddet op og så det her med at begynde at leve i det som er Guds bestemmelse. Hvad var det egentlig Gud han sagde? Hvad er det jeg fornemmer at Gud siger at det jeg skal gøre? Er det så rent faktisk det jeg gør? Er det det han har sat mål efter? Er det det, jeg bruger min penge på? Er det det, jeg bruger min tid på? Er det det, jeg, bruger min jeg sætter mit fokus efter? Og så er der en ting, som jeg tror, sådan en eksilperiode også skal lære os. Man skal lære os at leve i nuet. Jeg tror, det der let sker for os, når vi er i sådan en periode her, det er, at vi lever i drømmen om, at en gang så bliver det anderledes. Det stopper jo på et tidspunkt. Det gør det jo. Altså, det har jeg jo lige stået og sagt. Exil, det stopper. Og vi kan meget, meget let lænde os tilbage og så vente på, at det sker. Men det er interessant, at Israelitterne skulle være 70 år i Babylon. Og Jeremias, som levede på det her tidspunkt, som var profet, han sad i Jerusalem, og nu er folket blevet ført helt op til Babylon. Og så skriver han til på Guds vegne, og det gør han i Amias kapitel 29. Så siger han, Dette siger herreskars herre Israels Gud til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg huse, bo i dem. Plant træer, spis frugten fra dem. gifte jer og få sønner og døtre. Find koner til jeres sønner og gifte jeres døtre bort, så de får og døtre. Bliv flere derovre, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til. Og bed til Herren for den, for, øh, går det den godt, går det også i jer godt. Hvad er, det, jeg er mere, hvad er det Gud forsøger at sige er Et eller andet sted, så har du i en situation, og lige der vil jeg velsigne dig. Lige der. Ikke ikke det der, der det så dem for sig at leve frem til. Der så dem for sig at leve i drømmen om et eller andet. Men lige der, hvor du er, jamen de der omstændigheder, jeg er i, dem kan jeg ikke lide. Nej, nej, men lige nøjagtigt i de omstændigheder, vil Gud velsigne dig. Begynd at tale talt velsigelse over det. Det er så nemt at forbande, og det gør vi rigtig meget i den her coronatid. Vi kan godt tænke, nej, 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 jeg er en kristen, jeg forbander ikke. Jo, jeg må, hver eneste gang, vi taler negativt om noget, så forbander vi. Så vi taler rigtig meget negativt. Vi taler rigtig meget forbandelse. Ind over corona. Ind over ministerne. Ind over, hvad vil jeg, omstændigheder? Vi taler forbandelse på forbandelse. Skræftens ord at sige, vi skal velsigne. Og rent faktisk er det til velsigne. Og det er det, jeg mere han skriver her. I skal velsigne det folk, I er i, blandt. de omstændigheder, I er i. Begynd at tage velsignelse. Begynd at være nærværende. Og opfatte det er sådan, at Guds Gud er faktisk lige der. Han vil rent faktisk bruge de her omstændigheder. Han vil rent faktisk bruge dig. Netop i det der nu, som du er i, og som du egentlig helst ønsker dig er langt væk fra. Fordi Guds velsignelse gemmer sig et eller andet sted i det. Du kan blive til velsignelse der. Men ikke nok med, at du kan være til velsignelse, men du kan også opleve, at der kommer til at ske en hel masse på indersiden. I det øjeblik, du er væk fra mennesker, i det øjeblik, du er væk fra mennesker, så gør Gud en hvis vi tillader. det. Skriften er fyldt med eksempler på det. Moses. De 40 år, han var i ørkenen. Før de 40 år i ørkenen. De 40 år, hvor han gik i ensomhed og vagtede for at gæde for sin svigerfar. De 40 år var de afgørende 40 år for Moses. Og alt, hvad der derefter kom. De år, hvor David gik og vogtede for, hvor der var ingen, der så ham. Der var ingen, der så, hvad der skete. De år var afgørende for, at Gud sagde, ham der, ham tør jeg godt at sætte til at være hyrte for hele mit folk. Johannes støberen, de år, han var i Ørten, og fuldstændig afgørende for Johannes støberens tjeneste. De ord, Paulus tilbragte i Arabien, inden han træder offentligt frem, fjernet fra mennesker, fjernet fra menneskers øjne. Der, i det der, der udvikles der noget i os. Der ønsker Gud udvikle noget i os. en relation til ham, som er noget af det, som kommer til at bære frugt for det, der ligger foran ham. Så lad være med at fokusere så meget på de her omstændigheder. Det siger, vi skal velsigne og ikke forbande. Det kan godt være, du føler dig i eksil og kan relatere til det. Men jeg vil gerne sige til dig, at der er så meget forjættelse i det at være i eksil. Der kan komme det mest vilde ud af det. Det er faktisk interessant, at de fleste forskere de mener, at grund til, at vi har samling af testamentlige skrifter, det er fordi israelitterne kom i eksil de bliver faktisk samlet i Babylon. Hvor man satte sig ned og besindede sig på Guds ord. Hvad er det, Gud har talt? Hvad er det rent faktisk, der er sket? Alle Guds og alt hvad han har gjort. Og ud af det har vi den samling, der hedder Gamle Testamentet. Eksiltid kan være en omfordrer. Det er ikke bare, der skal overstås. Det er rent faktisk noget, som Gud ønsker at bruge. Til at vække os om. Så mit ønske for dig, det er, at den her eksiltid får lov til at gøre det ved os, som Gud ønsker. Og dermed også gør 2021 til et helt exceptionelt år. For dig og også for os som og for Guds folk. Fordi det er det, han har gang i. Du er ikke sat på pause. Han er i allerhøjeste grad dig i en situation, hvor du har alle muligheder. Det er en gave at blive sat ned spillet. Det er en gave, når dagligdagen pludselig bliver lavet i stykker. Det er en gave, hvor Gud giver os noget til at tage den gave. tage imod den. Og indmige os til det her år. Og få lov til at se, hvad Gud kommer til at gøre. Jeg har lyst til at bede en bøn for os alle sammen.